0: Resumen de voces que han sido noticias ya mucha atención. El Gobierno Nacional publicó proyecto de pliego de condiciones para licitar la APP del río Magdalena que tendrá una inversión de 1,53 billones de pesos y busca recuperar la navegabilidad del río Magdalena a lo largo de 668 kilómetros entre Bocas de Ceniza y Barranca Bermeja Santander. La ministra de Transporte Ángela María Orozco explicó que con este proyecto fluvial se da un paso importante para que Colombia avance en el propósito de convertirse en líder de desarrollo de infraestructura sostenible.
1: Publica los prepliegos de la licitación de la APP del río Magdalena, en lo que jalonará el crecimiento y desarrollo económico en la ciudad de Barranquilla y en la región Caribe. Esto es posible gracias al compromiso del gobierno del presidente Iván Duque y al trabajo de estructuración riguroso con estándares internacionales. Contamos con el apoyo de entidades nacionales como el Instituto Von Humboldt y la Universidad del Norte, así como la gran colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y su equipo de consultores, tales como Royal Haskonin, ERM, EY y Durano Solio, y firmas como Maritime and Business Transport Solutions. La APP del Río Magdalena contará con una inversión de 1.5 billones de pesos, 18 unidades funcionales y una concesión a 15 años que garantizará la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena a través de actividades de dragado, la construcción de estructuras de encauzamiento, protección de orillas, mantenimiento de tajamares, entre otras obras, entre el sector de Bocas de Ceniza en Barranquilla y el municipio de Barranca Bermeja en el departamento de Santander.
0: La Gobernación del Atlántico adelanta acciones para atender posibles emergencias en el embalse del Guájaro. Al respecto, la subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres, Candelaria Hernández, dijo que un equipo interdisciplinario de la Administración Departamental visitó la zona en compañía de la Defensa Civil y alcaldes de Sabana Larga y Manatí. Se realizará censo de viviendas aledañas al Cuerpo de Agua en el corregimiento de La Peña. Manifestó que al menos 7.000 sacos con material seleccionado serán ubicados en las bocacalles y se alquilarán motobombas para estar preparados en caso de una emergencia en esta zona del sur del Atlántico.
2: Con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura se hizo un dictamen de la, de la situación que se te viene presentando. Debido a la, a la cantidad de agua que, que cae por la lluvia, los arroyos que son que desembocan en este, en este cuerpo de agua y el crecimiento inminente que ha tenido, eh, el agua pasa a algunas bocacalles, eh, se hizo por parte de ellos una, un balance de qué era lo que se requería para evitar que el agua continuara saliendo, se estableció que con unos sacos rellenos de material seleccionado para tapar estas bocacalles e impedir que el agua pase, a la primera calle del, del corregimiento de La Peña. De igual forma, por parte de la alcaldía... A través de la defensa civil se hizo un censo de, la, de los habitantes de esa calle con la finalidad de, en el evento de que continúe creciendo, tener un, un balance exacto de qué familias resultarían afectadas y la forma de, de atenderlas de, eh, y reubicarlas.
0: Se inició el segundo ciclo de vacunación en Atlántico contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Así lo dio a conocer el epidemiólogo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Carlos Jaimez. Explicó que los signos de fiebre aftosa se manifiestan en ganado bovino. Por Porcino, ovinos, caprinos y animales de pezuña en vida. El proceso de vacunación irá hasta el 16 de diciembre de 2021. Jaimes indicó que el estatus sanitario de Colombia es zona libre. Cada seis meses, reforzamos la vacuna para garantizar la cobertura de rebaño. Nuestro principal riesgo es el estatus sanitario de Venezuela, ya que no tienen reconocimiento sanitario y hay riesgo de que ingrese el virus a nuestro país de diferentes formas.
3: Se inició el segundo ciclo de vacunación. En el departamento del Atlántico dos enfermedades muy importantes. La fiebre aftosa, que afecta el ganado bovino y los animales de pezuña en vida Y la brucelosis bovina Los signos de la fiebre aftosa se manifiestan en ganado bovino, porcino, ovinos, o ovejas, caprinos, Cabras. o camuros Y animales de pezuña en vida Entonces se manifiesta con unos signos como son cojeras, salivación excesiva, úlceras en la cavidad oral y úlceras a nivel del espacio interdigital en las pezuñas de los animales. No se presenta como una zoonosis. La fiebre aftosa no afecta a los seres humanos.
0: El presidente de ADEVA, Asociación de Educadores de Barranquilla, José Ignacio Jiménez, señaló en noticias ya que, según la informa de la Secretaría de Educación de Barranquilla, a más tardar mañana le estarán depositando pagos a los docentes luego de los inconvenientes en el sistema humano del Ministerio de Educación Nacional. Jiménez enfatizó en que la situación presentada es una retaliación contra el magisterio.
4: Esta problemática. De este sistema había sucedido desde el día 20 de noviembre y solamente dieron a la información el día 28 de noviembre. No entendemos cómo, habiendo tanta tecnología de punta, eh, un, cómo es una problemática, tenga que durar 15 días para poderla restablecer. Aquí, en este mano, vemos el perjuicio que se le ha hecho a los maestros, porque los maestros que que tenemos eh, algunas obligaciones con los bancos, los bancos no les importa si uh, existió o no existió problema, si se restableció o no, sino que a partir del día corte 30 comienzan a cobrar unos intereses moratorios. Y hoy estamos a 3 de noviembre y esos tres días moratorios que están cobrando los bancos, más el reporte negativo que se le hace al maestro en las centrales de riesgo. Debemos cómo se pues, está haciendo un gran perjuicio a los maestros de Colombia. Y vemos que es un ataque de parte del gobierno nacional y de su partido de gobierno que no hace más que atacar al magisterio colombiano.
0: Por amenazas contra su vida, el secretario de gobierno de Puerto Colombia, Leonel Morrón, renunció a su cargo. Hace más de un mes he venido siendo víctima de amenazas contra mí y mi familia. Es más, habían orquestado un plan para atentar contra mi vida. El 4 de octubre fue aceptada mi renuncia y salí del municipio, incluso de Barranquilla. Morrón manifestó que tiene el respaldo institucional de la policía y precisó que frente a procedimientos que adelanta la policía y en su momento con su apoyo administrativo y de información, parece ser que se derivan las amenazas. Una vez tengamos conocimiento de quién o quiénes provienen, esta le seremos acciones penales.
3: He venido siendo víctima de amenazas y no solo eso, eh, había orquestado un plan por parte de, de grupos criminales de atentar contra mi vida, que de salir de la, del municipio, eh, presenté renuncia hace aproximadamente más de un mes, fue aceptada el día 4 de octubre y últimamente pues, yo eh, decidí salir del municipio frente a este tema porque ya las amenazas llegaron a decir que como yo no le estaba parando bola, entonces llegaron a mi esposa eh, información de que yo no tenía en cuenta a mi familia, decidí salir de la ciudad también porque efectivamente la familia es el lado flaco de, de toda persona y en este caso ya mi esposa no dormía bien, e inclusive llegaron a insinuar que se iban a meter a mi casa. Entonces eso me obligó a tomar la decisión de salir de
0: Puerto Colombia Pasó el resumen de voces que han sido noticias Ya les habló Elvis Payares Matute